0: Oh oh Pix Sport vous présente oh là là le Champions Club. Encore un superbe but. Oh y a oh va pour toi la perfection. On va assister à quelque chose d'incroyable. Très bon début Oh c'est de là C'est le que tout le monde veut jouer. C'est quelque chose de grand. C'est un rêve, c'est comme un rêve, bien sûr.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une deuxième semaine de huitième de finale de la Ligue des Champions. Merci à Marc Delire pour son intérim la semaine dernière. On a vraiment un joker de luxe dans notre équipe. Jonathan et Alex sont là aujourd'hui et c'est aussi un plaisir de vous avoir à mes côtés. Salut les gars. Salut Mathieu. Salut Mathieu, salut Jonathan. C'était franchement beau à voir. La semaine dernière, on a pris euh, pas mal de plaisir. Et si d'aventure vous étiez sur une autre planète, euh, regardez ou écoutez aussi euh, ce qui s'est passé. Ce qu'il ne fallait pas rater...
0: Le centre deuxième Oh, oh c'est pas mal ah Très beau ballon but. de beau Et Donnarumma Qui se trouve légèrement Je pense Il y va Il y va Hernandez C'est pas mal ça J'ai cru qu'il allait frapper Mais oui voilà Il fera des buts. Non Oh Mais non ça va au fond finalement Avec Adeyemi Qui est parti vers le but La défense De Fernandez C'est une vu et c'est...
1: Oui, euh, franchement, les, les bourgeois nous ont déçus, c'est le moins que l'on puisse dire et ça ne s'est pas amélioré. D'ailleurs, hier, Alex, vous étiez euh, du côté de Bruges pour le derby et c'était euh, franchement triste à voir.
2: Oui, ben, on en discutait à l'instant, c'était surtout triste dans l'intensité, quoi, qui doit être liée à, à un derby. Ils n'ont jamais vraiment répondu euh, présent. Donc, euh, oui, de voilà. façon générale,
1: avec Parker, on a le sentiment qu'on qu va droit dans le mur à, à Bruges. Vous en parliez déjà la semaine dernière, la semaine qui vient de se dérouler, finalement, ne fait euh, que confirmer tout cela
3: Ouais, il va falloir qu'ils se méfient parce que leur place dans le top 4 est clairement en danger et puis en Ligue des Champions je pense que c'est déjà terminé.
1: Le moment du coup de cœur le coup de cœur par rapport à ce qu'on a vécu la semaine dernière, il y a pas mal de choses à voir est-ce que je peux déjà m'attribuer le coup de gueule, qui n'est pas un coup de cœur mais ça pourrait être très bien un, un coup de cœur de Kylian Mbappé, le patron qui euh, montre clairement euh, qu'il est le patron à la fois sur le terrain mais aussi euh, en, en dehors et quel match hier encore d'Mbappé euh, lors de la victoire, 4 buts à 3 dans les tout derniers instants du PSG, une victoire qui il fait du bien d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a pas mal de remous aussi en coulisses avec Luis Campos.
3: Oui, c'est vrai que c'est très tendu en ce moment au PSG et cette séquence complètement dingue. On a vu Luz Campos durant une demi-heure euh, qui était à côté du banc de touche de, de Christophe Galtier. Voilà, euh, Ça consacre quand même aussi une chose au Paris Saint-Germain, c'est que le pouvoir, il est peut-être chez les joueurs ou peut-être chez ce directeur sportif qui ne dit pas son nom, parce qu'officiellement c'est un consultant externe, mm -hmm. mais il est sans doute pas dans les mains de Christophe Galtier. Ton coup de cœur, Jonathan mais On reste au Parc des Princes, mais euh, du côté bavarois, avec ces petites séquences quand Kingsley Coman est sorti, euh, contre le PSG Exactement. et ce maillot remis à un ramasseur de balles parce qu'il a aussi été lui ramasseur de balles dans le même stade il y a plusieurs années voilà, c'était une, une séquence sympa. Ouais, et, et son interview d'après-match hein, où
1: il dit très clairement pour moi c'était un rêve de gosse de marquer un but au, au Parc des Princes euh, à ce moment-là quand j'ai entendu ça dans le mutilage je me suis dit que, hein, ben, quand même, c'est quand même Incroyable à part du PSG d'être passé à côté. Ils sont nombreux, les enfants oh oui. de l'île de France, de ne pas avoir, de ne pas avoir pu malheureusement. Ah, c'est le plus gros vivier d'Europe. C'est hein, incroyable. incroyable. On se disait d'ailleurs, pourquoi ne pas construire une équipe autour d'Embappé avec des jeunes de, de Paris non, On en parlera
3: plus tard, mais c'est une on des volontés du PSG quand même de rapatrier des joueurs, si ce n'est français, peut-être franciliens aussi. Très bien. Alex, ton coup de cœur. Alors moi,
2: ce sont les supporters du Milan AC, puisqu'on a eu l'occasion avec Marc de, de commenter ce match. Et c'était juste exceptionnel de voir le tifo qu'ils avaient réalisé. Marc me disait avant le match, tu sais, moi j'adore... C'était euh... le 14
1: février, ils ont voulu marquer oui, leur bon. amour pour leur club. Tout hein. à
2: fait. Et c'est vrai que Marc me disait, euh, ici j'adore Milan, j'adore euh, venir à Milan... J'adore l'Italie parce que ce sont des vrais connaisseurs de, de foot, effectivement. Les supporters du Calcio, de manière générale, de toutes les équipes
1: italiennes, sont des vrais connaisseurs. Ils ont été à la hauteur de leur réputation. Ouais, Milan qui, qui a gagné 1-0 et qui tient le bon bout défensivement aussi. Ça s'est vu ce week-end face à Monza, le fameux Monza de Berlusconi. Euh, victoire encore avec un, un but de Messias. Alex, demain on sera à Liverpool. Liverpool-Real, on a de la chance et c'est évidemment un match à ne pas louper. Câble.
0: Salah et le but. Mo Salah, ah oui, dans ses œuvres. Ça va aller au bout, ça. Oui, c'est au fond. Ah, quelle occasion. Petit crochet, la frappe et le but de Mo Salah. Et bien, voilà. Ouais, pas mal Ouais, c'est goal Et c'est goal Oh, le but Quel génie ouais, C'est magnifiquement voté par Alexander-Arnold pleine lucarne Eh ben non, c'est Thibaut Courtois
1: oui, c'est surtout le remake de la finale hein, de la saison dernière. On se souvient d'un fantastique Thibaut au Courtois à cette occasion. bon Entre-temps, plusieurs mois sont passés. Quid de ce Liverpool et surtout de sa défense face au Real Une défense qui va un tout petit peu mieux. Il faut aussi dire que l'absence de Van Dijk pendant de nombreuses semaines a été relativement préjudiciable pour les Reds.
3: Oui, ils pensent leur plaît un petit peu dans tous les secteurs de jeu, mais c'est vrai que quand on regarde la, la défense qui a joué ce week-end sur la pelouse de Newcastle, et celle qui avait été aligné au stade de France contre le Real, il y a juste un nom euh, qui change, c'est qu'on avait Gomez à la place de Konaté, Konaté mmh. qui revient tout doucement. On a vu la Super Coupe du Monde qu'il a faite. Donc voilà, c'est quand même devenu un patron dans cette équipe là. Mais c'est plus un équilibre de jeu global. C'est vrai que c'est toujours un petit peu tentant de taper sur les défenseurs quand une équipe prend beaucoup de buts. Mais là, c'est vrai que c'est au milieu, c'est devant où il y a eu pas mal de soucis du côté de Liverpool. Mais euh, on sent dans ce qui s'est dégagé sur la pelouse de Newcastle qu'il peut aussi se passer quelque chose. Et voilà, il y a la magie des grandes soirées européennes dans le field qui est peut-être inégalable sur continent donc euh, vous êtes des petits vénards Ouais, franchement on
1: a, on a beaucoup de chance on rappelle qu'Alex teclac choisit ses matchs hein, c'est comme ça que ça évidemment. va évidemment comme de... quand il était joueur hein. exactement là aussi, aussi. c'est vrai qu'il n'y en a pas eu beaucoup euh, à l'époque euh, des moments où il choisissait euh, ses matchs bon avec tout ça on parlait de Van Dijk euh, qui est de retour alors euh, forcément défensivement en parlant ça va un peu mieux euh, il était temps vous allez me dire un Van Dijk qui n'est quand même pas non plus à, à son top à son sommet euh, depuis le début de la saison finalement
2: non, ça a été compliqué pour lui lors de la Coupe du Monde, ça a été compliqué aussi euh, effectivement avant la Coupe du Monde, c'était pas, pas le grand Van Dijk qu'on a connu. Je... Depuis son
1: opération finalement
2: Oui tout à fait, mais en fait je m'étais intéressé en préparant les matchs notamment, puisqu'ils étaient en groupe de, du Napoli, euh, à, à certains chiffres qui étaient parlants, euh, c'était notamment le nombre d'occasions concédées, ils étaient juste derrière en fait euh, City, donc très peu. C'était la deuxième équipe qui concédait le moins d'occasions en première ligue. Par contre, la qualité des occasions que les adversaires s'octroyaient était énorme. Ouais, C'est pas Alors ça,
1: Naples leur a donné une raclée de champion. Ils ont
2: laissé aller le dernier match contre mmh. eux, mais voilà, ils étaient qualifiés. Mais effectivement, donc, ce que, ça signifie quoi Ça signifie en fait que c'était le fruit de plein d'erreurs individuelles. Alors Arnold, on, on connaissait ses problèmes défensifs récurrents. Euh, Gomez ou Matip qui jouait mais Gomez jouait la plupart du temps et dans les couvertures et dans, même dans, dans sa fonction en tant que défenseur c'était pas bon Vendek, pas terre. Non voilà Dijk euh, ça n'allait pas non plus beaucoup d'erreurs individuelles un milieu de terrain qui filtrait beaucoup moins, moins bien les ballons aussi un changement de philosophie aussi que Klopp a voulu avec l'arrivée de Nunes.
1: mais justement parlons-en de Nunes, c'est une excellente transition euh, mon, mon cher Alex ça ne tournait pas spécialement non. rond pour lui euh, ces derniers mois j'ai envie de dire que depuis 15 jours ça va un peu mieux.
3: Oui, ça va mieux parce que c'est vrai qu'il était à la recherche de son premier but euh, en championnat depuis le mois de novembre, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Après, quand on regarde ses stats, finalement, il a marqué 11 fois en 28 apparitions, donc il n'y a rien d'infamant.
1: On Et est il... trop exigeant avec
3: Nunez Oui, il y a la question de son positionnement aussi. Euh, sur le match qui s'est passé à Newcastle, où ce n'est pas facile d'aller gagner à Newcastle, c'est vraiment devenu une grosse équipe aussi.
1: Ils peuvent dire merci d'ailleurs aux gardiens. Oui, euh,
3: ils sont vraiment facilités la tâche, mais parce qu'il euh, y a l'arrivée de Cody Gakpo qui leur fait énormément de bien. C'est vrai que Nunez, on sait à faire jouer vraiment à dans, dans ce trio avec, euh, avec Salah. La Salah est à droite, euh, Gakpo est dans l'axe et Nunez commence mmh. ses actions. J'insiste vraiment là-dessus, commence ses actions de la gauche. Mais quand on voit euh, son appel de balle et la qualité de la passe euh, d'Alexander Arnold, parce qu'Alexander Arnold, euh, c'est un défenseur mais qui brille plus avec le ballon que quand il ne l'a pas. Ça peut, ça peut marcher aussi. Et voilà, on a peut-être quelque chose qui est en train de naître aussi à Liverpool avec ce trio-là qui est capable de faire oublier le fameux trio qu'on a eu durant des années avec Mané, Salah et Firmino.
1: Alex, un, un petit mot sur Gakpo On sait qu'il est arrivé durant le, le Mercato, l'ancien du, du PSV. C'est un fantastique profil. On a pu le voir pendant la, la Coupe du Monde. Et c'est assez logique aussi qu'il euh, bah est là depuis un, un, un bon mois maintenant. Bah il faut aussi pouvoir prendre ses marques. Oui, puis
2: il passe vraiment d'un championnat... Voilà, où le rythme est quand même moins élevé à Liverpool, à la Première Ligue et en plus dans une équipe qui tournait pas rond donc c'était difficile pour lui aussi de, de trouver un point d'appui parce que ce que disait Jonathan à l'égard de Nunez est, est intéressant dans la mesure où la plupart du temps, Klopp faisait commencer Nunez en tant que neuf à la place de, de Sadio Mané. Et son, voilà, on a un petit peu sous-estimé le départ de Mané, mm. bref, dans le jeu de, de Liverpool. Et Gakpo, il ne se retrouvait pas. C'est vrai qu'il a, il a mis du temps avant de, de commencer à trouver son rythme dans l'équipe. Tout doucement, ça commence à aller un petit peu mieux pour lui. Mais je trouve que les actions typiques qu'on voyait de sa part, lors de la Coupe du Monde notamment, dans un système très particulier euh, de contre-attaque, à Liverpool, c'est déjà beaucoup moins le cas. Parce que la plupart du temps, c'est eux qui ont le contrôle ou on leur laisse le contrôle du, du ballon. Et moi, je pense surtout que la complicité, euh, il ne l'a pas installé du tout, ni avec euh, Nunez. Enfin, il ne l'avait pas installé et certainement pas avec, euh, avec les, les milieux de terrain. Je pense que le meilleur est à venir parce que c'est un joueur avec beaucoup, beaucoup de qualité. Vraiment, un, un joueur vraiment très
1: intéressant. On a bien compris hein, la situation par rapport à, à Liverpool. Liverpool qui est quand même en, en situation délicate hein, en championnat, ça c'est sûr et, et certain. En face, il y a le Real. Le Real qui euh, s'est imposé face à Pamplune, face à Osasuna euh, ce week-end. Le Real clairement favori,
3: on peut le dire Ouais, la force de l'institution, j'ai l'impression qu'on se répète de saison en saison dans le Champions Club parce qu'ils sont toujours là d'une manière ou d'une autre, on guette leur déclin tous les ans, on se dit Pff, Kroos, Modric, ça commence quand même à, un petit peu à facturer au niveau des années mais ils répondent présents à chaque fois
1: Et Benzema sera là, Benzema qui n'a toujours pas marqué en Ligue des Champions cette saison
3: Non, et euh, qui a été ménagé aussi, je pense que mmh. ça avait été un match avec plus d'enjeux en championnat euh, dont ils ont quand même fait un petit peu le deuil parce que ça va être compliqué de revenir sur euh, le Barça en plus le prochain Classico en championnat c'est sur la Exactement. pelouse du Barça donc ça va être compliqué pour eux de revenir euh, pareil, Kroos était ménagé aussi en championnat l'ordre de priorité il est clairement établi du côté du Real on vise la Ligue des Champions
2: Ouais, ça va être une priorité de toute façon parce que voilà ils ont plus grand chose à jouer. Oui, il y a le, le double le double match face au Barça. En coupe et en. en coupe.
1: Et il y a euh, un gros programme qui attend les merengues la semaine. Hein, hein, tout tout à fait. Ouais, fait. Ouais, okay. L'Atlético ça sera juste après ouais. le, le match à Liverpool.
2: Tout à fait. Donc voilà, à voir aussi, euh, ils ont quand même quelques quelques joueurs blessés. Chouameni, Cross, Mendy, Mariano, Mariano Diaz, pardon. À voir comment ils vont se déplacer là-bas, euh, dans quelle mesure ils seront ils seront compétitifs. Bon, moi je pense quand même que euh, sur les deux matchs. C'est une équipe qui euh, prend au meilleur moment Liverpool, selon moi.
1: Belle affiche, en tout cas, on a déjà euh, vraiment envie d'y être. Ce sera pour euh, ce mardi, rendez-vous 20h15, évidemment, dans le multilive. Mais il y a du match au programme dans ce multilive de mardi aussi, un, un déplacement. Pour Naples, du côté de Francfort, il y a deux équipes allemandes d'ailleurs qui jouent cette semaine. Francfort, mardi, mercredi place à Leipzig face à Manchester City. Et donc, par la force des choses, on va aller faire un petit coucou à notre spécialiste du football allemand, Alexis Menuge. Salut Alexis, tout va bien Salut tout va bien
4: victoires fin de dernière Ouais,
1: c'est vrai, vrai que les équipes Allemandes se sont bien débrouillées Contrairement aux, aux Anglaises Ça, C'est le moins que l'on puisse dire Bon, Alexis, si tu es là avec nous aujourd'hui euh, C'est pour nous parler aussi de cette équipe de Francfort Parce que nous, euh, ici euh, euh, Du côté belge, quand on suit Évidemment les, les différents championnats Quand on voit ce que Naples est capable de faire En Serie A, on se dit que Naples est favori Mais quelles sont les forces de cette équipe De Francfort Nous, on a, on a Tendance à la résumer à, à Kolomwani, bien sûr, parce que c'est c'est la star, la star qui a encore marqué d'ailleurs ce week-end face à, face à Brême.
4: C'est un collectif qui a bien vilé la raison principale de cette montée en puissance de l'Aït grand club hein, euh, de traditions historiques en Allemagne euh, qui euh, s'est stabilisée dans le premier tiers du classement depuis quelques années, mais qui a encore franchi un palier depuis son triomphe en ligue Europa la semaine de dernière. Et depuis, on va dire que dès que les gens de transport disputent un match européen, ils sont trop entendus. Et on a vraiment l'impression cette, cette saison, pour une fois, être sorti de cette euh, foule, avec Climatique de Marseille, Tottenham et le Sporting Portugal, que même contre Naples, le peut créer euh, une nouvelle surprise. Alors on a bien conscience que Naples sera favorisé de cette double confrontation, euh, mais avec cette équipe de France, qui n'a rien à faire, qui se beaucoup d'instructions, avec un polono très efficace, Mario Kjotze, revenu à son meilleur niveau, et une défense un peu plus euh, solide autour de, notamment de, de Yakich et et, Puka, luttes, et tout ça, plus évitable dans les buts qui lui aussi est depuis très constant. Ben, il a vraiment une belle carte à jouer, et surtout demain, devant celui extraordinaire, qui est le meilleur d'Europe.
3: Un mot quand même sur Randall Kolomouani. Euh, ce week-end, il a franchi encore un cap d'un point de vue statistique. Euh, 10 buts et 12 passes décisives en 20 matchs de Bundesliga. Euh, on parle un peu basket. C'est un double-double dans les grands championnats européens. Ils sont que trois à l'avoir fait. Neymar et Messi sur le premier tour. Je ne sais pas s'ils vont mettre encore beaucoup euh, sur le second. Et Kvara, le joueur du Napoli. C'est voilà, très fort ce que fait Kolomouani en ce ouais, moment.
1: Ton point de vue par rapport à, à cette double confrontation, Jonathan, face au rouleau compresseur hein, qu'est le Napoli, est-ce que... Francfort a ses chances, on rappelle aussi qu'il y a toujours un public qui est toujours derrière, c'était particulièrement impressionnant, on se souvient l'année dernière en Europa League, ça sera encore le cas dès demain.
3: Je pense qu'en termes d'ambiance dans les deux stades, c'est le huitième de finale fait pour les supporters, parce qu'Alexis le disait, l'ambiance à Francfort c'est absolument incroyable, mmh. celle à Naples, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler. Voilà, je donne quand même un, un avantage au Napoli.
2: Alex. Petite anecdote, euh, qui, qui, qui n'est pas la mauvaise idée, comme le Barça l'année passée, je pense, de, 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 de ne pas vendre le, tous <rire> leurs billets.
3: <rire> mes tickets.
1: Là. Ouais,
2: parce que cette histoire-là, ouais, mais réellement, ils ont joué, euh, ils ont joué à domicile. En mais fait, ça ne sera à, pas le cas à Naples, hein, non, non,
1: non, parce que à Naples, pour y être il y a mais... quelques semaines avec mais... Nicolas Fruto, je peux vous dire que je... pour avoir des tickets, je dis, il faut connaître les <rire> vrais supporters du Napoli. Et... <rire> bah, si C'est pas facile, vous effectivement. Non, supporters de Naples, mais j'ai des connexions. Non,
2: mais je le dis de manière anecdotique, mais pas tant que ça, parce que ça leur avait vraiment apporté un, un véritable soutien. Et c'est vrai, ce, ce match-là était particulier, mais le match à domicile l'était tout autant. Alexis le rappelait, ils ont, une, ils ont une vraie tradition, mais des supporters exceptionnels. Hein. C'est vraiment terrible ce qui peut se passer là-bas avec une, une équipe de transition. Enfin, c'est une équipe, attention, pour le Napoli. Ça ne va, va pas être simple du tout, parce que c'est une équipe qui
1: met beaucoup d'intensité. Un petit mot sur le coach. Alexis, tu nous en parles, s'il te plaît
4: oui, c'est la nouvelle mode, de qu'on se qui, marche bien. On avait, euh, Ralph Adjutor du côté de Southampton, qui, qui a duré très longtemps là-bas. Notamment, Hubert Glasner, lui, s'est révélé euh, à Volkswagen, d'abord, pour reprendre les règles de l'IFRA à Frankfurt. Et, euh, il doit être très sceptique à son égard, à son arrivée. Faut dire qu'il avait succédé à son, euh, à d qui avait laissé le plus bon, euh, Même s'il avait, euh, décidé de rejoindre les rangs de concurrents, du coup, en soutenant le la c'est vrai que Glassner a permis à cette équipe de franchir un vrai palier au niveau de la maturité, et notamment sur la scène internationale, mais aussi en championnat messieurs, Parce que ce matin, à 13h de la fin de la maison en Bougouine-Estouvière, avec 5 points du Bayern et les 6 premiers d'ailleurs se tiennent en 5 points pour une fois en Bundesliga, le championnat le plus passionnant d'Europe.
1: Ah ça c'est clair, hein. on suit ça euh, d'ailleurs euh, chaque euh, semaine, on est curieux de voir ce que ça va donner, d'ailleurs qui va aller chercher les, les lauriers en, en Bundesliga, on l'a dit mardi, euh, Francfort, Et mercredi, euh, il y a ce déplacement de City à, à Leipzig, deux équipes qui se connaissent bien puisqu'elles se sont déjà affrontées par le passé en... Hein en Ligue des champions. et Il y a surtout le retour d'Nkunku du côté de Leipzig. C'est une bonne nouvelle. Ça, c'est sûr. Leipzig qui a gagné face à Wolfsburg ce week-end. Victoire 0-3. D'ailleurs, belle victoire dans les chiffres
4: et dans la manière. Oui, c'était rassurant avant cette réception de Manchester City. Un retour qui tombe à pique de Christopher Nkunku. qui n'a joué que 25 minutes euh, samedi, mais peut-être sur un titulaire demain soir. En tout cas, je pense qu'il va pas être pas pour, pour début, parce qu'il sait que un concours contre une équipe aussi forte que City, il est capable à lui seul de faire la tendance, de faire la décision. Le seul problème pour l'AFC, c'est l'absence de Dani Olbo, l'espagnol, qui est un blessé et qui, on l'espère, du côté allemand sera de retour euh, au match retour. Mais c'est vrai que pour l'instant, ma question, vu euh, la traducteur des deux équipes, que euh, pour moi, en match aller, la City peut s'imposer mettre la pression, justement, sur les citizens avant le retour
1: à Manchester. Oui, d'une façon un peu plus euh, générale au niveau structurel depuis le, le décès du, du propriétaire Matezic, euh, qu'en est-il exactement de la situation aujourd'hui euh, à, à Leipzig on, on se pose pas mal de questions euh, depuis euh, la Belgique, ben, c'est le cas euh, finalement pour pas mal d'observateurs. Euh, tu as des, des news à, à ce sujet
4: Il y a eu beaucoup de mouvements, c'est vrai, au sein de l'organigramme de, de Leipzig avec le départ de Lever Witzler qui était le le poste de, de cette équipe du RB Leipzig et qui, pas euh, enfin du club même, et qui euh, est désormais responsable du groupe, bref, où le moment il possible de Salzbourg, de New York, d'un club brésilien. Il euh, y a Max Weber qui a repris les rênes comme manager général, lui qui a fait ses trois à, à Manchester United il y a quelques années. Donc on a l'impression que cette équipe de la part, en tout cas ce club, a besoin de tout le temps avec cette restructuration. Mais le duo Eberl et Rose, c'est bien connu, le Borussia Dortmund qui a bien fonctionné là-bas, peut aussi faire du bon travail à Leipzig. En tout cas, les résultats, pour l'instant, le prouvent. Même si encore une fois, on a la sensation que cette saison, plutôt cet été, l'Active reste être pillée sur le marché des transferts, avec notamment les départs de la à Chelsea et de Condor Decker au Bayern Munich, et qu'en plus, il faudra donc le reconstruire.
1: Oui, à voir ce que ça donnera, Jonathan. Alex, City reste favori
3: Oui, mais j'ai hâte de voir quand même le duel entre Vardial et Haaland. Euh, après ça. on sait jamais quelle équipe de Manchester City on va avoir En termes de
1: déménageurs c'est pas mal hein. ouais,
3: On sait jamais quelle équipe de City on va avoir Contre Arsenal c'était assez particulier Parce que Pep Guardiola avait de nouveau tenté un truc Mais cette fois-ci il s'est rendu compte que Bernardo Silva Le maître arrière gauche n'était pas forcément l'idée du siècle Et en deuxième mi-temps ils ont roulé sur Arsenal euh, Et on les a revus sur la pelouse de Nottingham ouais. Forest Où ils ont perdu tout le bénéfice de cette victoire Arrachée dans un sommet Donc City c'est un petit peu irrégulier aussi Mais la Ligue des Champions Ça reste quand même leur objectif prioritaire et court après depuis tellement d'années Ouais, moi je trouve qu'il se cherche hein, par rapport... Alors Alan, il a, on a pensé qu'il a très vite été intégré
2: parce qu'il a mis quelques triplés d'affilée en tout début de saison. Peut-être, Je ne dis pas l'effet surprise parce que toute l'Europe connaît, connaît Alan, mais en tout cas il y a une manière de jouer du côté de City qui est très différente maintenant. Ce n'est plus du tout la même chose parce qu'il passe avec beaucoup moins de joueurs de, de possession au milieu de terrain. Pourquoi parce qu'avant, c'est ces joueurs-là qui marquaient les buts, mais depuis qu'il y a un œuf qui est là et qu'il faut faire marquer, le jeu de City a changé. Et je trouve que l'adaptation aussi de Guardiola à cela est compliquée d'un point de vue tactique. Et il ne s'en cache pas d'ailleurs. Il sait qu'il a encore du travail à faire et à trouver la meilleure alchimie. C'est fini un peu, hein, ces histoires de bac inversé, etc. Il, il revient moins à ça. Ake est plus souvent titulaire aussi, qui est un vrai défenseur central de formation. Il le, il le met quand même souvent à gauche, donc il se prémunit un petit peu. Il y a peut-être un peu moins d'audace dans son jeu, un peu moins de créativité, parce qu'avec un joueur comme Alan... Tu es un peu obligé de sacrifier cela pour lui. Ceci dit, ça reste quand même une arme énorme. Hein. Mais c'est vrai il que... Il y
3: a en Alvarez encore sur le banc.
2: Hein. En plus. Il voilà. ouais,
1: y, y a pas mal d'armes à, à tout niveau, ça c'est clair. On en parle mercredi donc dans le multi-live. Bon, euh, je m'en voudrais Alexis de ne pas euh, te demander ton avis par rapport <rire> à Dominico Tedesco, notre nouveau sélectionneur en, en Belgique puisque par la force des choses, il est passé par Leipzig, il est aussi passé par Schalke. Qu'en penses-tu concrètement
4: bah, j'ai peur une blague lorsque j'ai appris que c'était fait. Déjà parce que je trouvais bizarre que les négociations durent aussi longtemps, mais n'y n'en ai de Et ensuite, en Allemagne, je leur parlais de leur passage de répétition et de celui d'achat de faire Il commence toujours très très bien et il finit toujours très très mal. Alors c'est possible que la Belgique était pour l'euro en Allemagne, mais ne nous attendez pas de plus faire un parcours royal à l'euro 2024. Déjà, ce n'est pas difficile de, de passer devant le, le clé d'aspect, même si les tués droits votre pas seulement génération. Mais en plus, il ne sait jamais avec les il ne sait pas ce que c'est de travailler trois jours par mois. Je crois c'est très sceptique et on a beaucoup de doutes sur ses capacités comme entraîneur pour la durée. En tout cas, un peu original de la part de la belge, mais à mon avis, il y avait avec d'autres candidats bien plus crédibles
1: sur le marché. Très bien, ça a le mérite d'être clair comme toujours à, à ce sujet. Alex, je te vois réagir. Non,
2: non, juste une chose, ça me fait penser à un truc. C'est vrai qu'on euh, sait que VRAC a quand même eu beaucoup d'influence dans le choix il l'a reçu hein, pour son club d'abord, il l'envoie là-bas, sur base de quoi, j'en sais rien, sur la fédération, mais les propos d'Alexis me, me font cogiter par rapport à ça, tout à l'heure en me disant quand je vois le résultat avec Parker, si c'est juste des PPS, des powerpoint qui les ont impressionnés, alors je me pose beaucoup de questions et je le dis sans, sans me moquer, vraiment.
1: Merci, merci Alexis, on se retrouve bientôt hein, avec euh, la forme merci. des équipes allemandes, nul doute qu'on se retrouve dans les prochaines semaines. Merci à toi. Voilà, on poursuit hein, parce que le temps file dans ce Champions Club et on n'oublie pas forcément aussi d'évoquer Naples. Il y a un match dans le match d'ailleurs qui se prépare entre Alex Teclac et Jonathan Lange.
0: Blint, oh Sibel qui va jusqu'au bout et qui va la mettre cette balle au fond. 1-2, oh. ça va être but encore, ça va être but et c'est un simple. Ça ressort et c'est bien joué Anguissa. glissant. non. eh oui, et eh, c'est pas passé très loin. Hein. c'est bien donné pour Raspadori et le 2-0. Ça passe encore sur Gomez et c'est but. Quel ça, ça ira Quel hallucinant! Et c'est et qui va.
1: Est-ce que 33 ans plus tard, Naples va aller chercher le, le titre en Serie A On est quand même dans une tendance positive pour les hommes de Spalletti. C'était le millième match d'ailleurs ce week-end, c'était vendredi, de Spalletti en tant que T1, que de chemin parcouru par l'ancien coach notamment de Johan Oalem. Alors la question que je vous pose, est-ce que Naples peut être la surprise de cette édition 2022-2023 de la Ligue des Champions, on va commencer avec Jonathan.
3: Alors j'ai regardé dans mon petit Larousse la définition du mot surprise, événement inattendu, synonyme coup de théâtre. Mais là, je me suis dit que finalement, s'il devait y avoir une surprise avec ce Napoli là, ce serait qu'il soit pas au moins en demi-finale de la Ligue des Champions. 20 buts marqués en face de groupe, personne n'a fait mieux. 6 encaissés, c'est la cinquième meilleure défense. faut regarder les classements des grands championnats, et là vous pouvez constater, mesdames et messieurs, que le leader le plus autoritaire de tous, c'est le Napoli, 15 points d'avance. Un gouffre dans lequel Alex Tecla peut sombrer.
1: Stop, stop, stop. Il faut, il faut pouvoir aussi respecter le particulièrement mis, déjà alors...
3: convaincant. Mais, ouais, mais là, en fait, tu disais que tu étais pour, quoi. Bah,
1: ouais, oui, bah, tout, tout à fait. Donc, non, moi, je que ce pas une surprise. Ah, C'est pas, sur sur pas une surprise, okay. mais il est convaincu, ouais. en tout cas, que le peut aller au bout. Okay.
2: Tu prends le contre-pied, quoi, quoi voilà. pour bien me pour, pour bien mettre en difficulté. <rire> Exactement. Oui, j'ai bien, bien compris.
1: je vais pas un vieux roublard qu'on apprend à faire le métier. C'est rien.
2: Alors, évidemment, surprise, moi, je pense qu'ils ont quand même très bien travaillé avec les 15 points d'avance sur l'Inter, et mon ami Jonathan le rappelait, quand on voit au Chimène le plus décisif de Serie A effectivement Varasquelia super recrutement Astid d'ailleurs euh, rendons hommage à Giuntoli et Fabrizio Romano les deux recruteurs nés à Naples du côté euh, du côté de, de l'Italie euh, Insigne Mertens Ruiz Koulibaly out bah, on en a parlé Kim Jae super sud coréen qui a fait d'ailleurs une grosse Coupe du Monde et, bah, votre euh, qui... défenseur préféré bah, il est très fort et on aura l'occasion ouais. d'en reparler parce qu'il est vraiment vraiment très fort je pense que cet esprit de créativité du côté de Naples avec un, un entraîneur Spalletti exceptionnel qui a dépoussiéré à l'époque L'idée du faux neuf avec, vous rappelez-vous-en, Totti à Rome entre 2005 et Puis 2009. Exactement. Je pense que tout ça sont des signes qui me font dire que Naples b tout simplement, il sera champion d'Europe.
1: En 30 secondes, euh, même en moins de 30 secondes, du grand éclaque. Hein, ouais. Franchement, ouais. Euh, pas mal.
2: On a fait ce que je pouvais, mais honnêtement, ils ne seront pas champions d'Europe, mais ils vont aller loin.
3: 15 pense. buts encaissés. Il ah, y a juste le Barça qui fait mieux avec 7. Non, C'est vraiment très impressionnant, effectivement. Non, C'est beau
1: à voir. Maintenant, on a envie de voir ce que ça va donner aussi face à ce Francfort-là. Bon, on fait le tour de tous les matchs. Hein. Forcément, il n'y en a que quatre cette semaine. Et ça serait quand même malheureux de ne pas parler de l'Inter de Romelu Lukaku. L'Inter qui joue face à Porto. Noir, jaune, rouge. Romelu Lukaku, buteur, c'est une info euh, en soi, puisqu'il n'avait plus euh, marqué depuis un bon bout de temps. On est content pour lui, c'était compliqué hein, avant de marquer ce but en deux temps, son penalty.
3: 115 jours hein, qu'il n'avait plus marqué, très précisément. La dernière fois, c'était en Ligue des Champions, en plus, c'était le 26 octobre dernier contre Pilsen Ça fait du bien surtout de le, de le revoir marqué. Il revenait de blessure, forcément avant le mondial, mais il y a aussi une inflammation au genou quand il est revenu. Et je pense qu'on a un petit peu minimisé d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue psychologique, ce premier gros coup d'arrêt finalement dans sa carrière et qu'il a eu du mal à
2: remettre oui, euh, d'abord c'était surprenant de le voir euh, s'arrêter autant de temps voilà je pense que mais il n'était la... pas prêt pour la coupe du monde non, hein, non. mais je... il n'était pas prêt j'allais dire je pense qu'il ya encore eu des, des répercussions par rapport à, il à son de fi... que physiquement il n'était pas prêt mais, mais je pense aussi que psychologiquement ça a joué dans son retour à l'inter son retour à la compétition parce que moi j'avais fait son tout premier match d'ailleurs où ils battent euh, naples pour faire le, le lien, euh, le seul, la seule défaite de Naples, il avait été, il est, il avait été bon et prometteur. Je m'étais dit, tiens, c'est pas mal. Mais en fait, c'était précoce de dire ça parce
1: qu'il n'était pas prêt. Bon, il voulait forcer les choses, La je question, est-ce qu'il est lancé Vous n'avez pas de boule de cristal, vous allez me
3: dire. Non, non euh, je ne sais pas s'il est lancé en tout cas, euh, mais il a des choses aussi à prouver à, mmh. à ce niveau-là de la Ligue des Champions parce que quand on regarde ses stats, c'est 34 matchs en C1 et 16 buts, mais en phase à élimination directe, il n'en a joué que 6 euh, Romelu Lukaku il n'a pas trop l'habitude de ces hauteurs-là et finalement il y avait eu son fameux doublé contre le PSG le soir de la victoire de, de Manchester United euh, au parc euh, mais il a, a trois buts seulement en huit rencontres euh, sur, euh, sur ouais. ces matchs-là donc, donc voilà il faut espérer aussi euh, que ça remarche euh, il a besoin du rythme maintenant aussi il doit enchaîner euh, maintenant c'est à Inzaghi aussi de choisir entre Louis entre Lautaro Martinez et Dzeko ils sont deux il euh, y a deux places sur le terrain ils sont trois donc, euh... mais
2: ils peuvent quand même alors ils doivent, ils doivent consolider le, leur place dans le top 3 italien, ça c'est clair en championnat, mais je pense qu'ils peuvent oublier le, le titre, ah, à mon ça. avis ils n'auront plus euh, et euh, ça peut quand même donner une motivation supplémentaire à Inzaghi, au club dans son entièreté, d'arriver à atteindre les, les quarts de finale, parce qu'ils ont, je ne dis pas que c'est un tirage favorable Porto
1: ah, en face, il y a Pep, hein. Pep qui fête voilà. ses 40 ans cette euh, semaine et qui est, est chaud boulette hein, l'idée de jouer face à Romelu Lukaku. Euh, 200e victoire aussi pour Sergio Concesao en compétition nationale ce week-end face à Rio Ave et en connaissant quand même, et on le connaît euh, quand même très bien en Belgique, euh, Concesao, il ne va pas retrouver ses anciennes euh, couleurs en leur euh, laissant oui. euh, franchement beaucoup de, de facilité. On doute franchement euh, que cette équipe de, de Porto n'ait pas un plan de jeu très établi pour venir euh, à la formation de Romelu Lukaku. Ça sera une autre histoire. À propos d'histoire, voici la belle histoire de Jonathan Lange. La belle histoire. Une belle histoire qui met à l'honneur un défenseur
3: de Leipzig. Ouais, j'ai regardé le classement des passeurs des CIF de Ligue des Champions et là, j'ai vu 4, Cancelo, Iota, Messi, 3, Kimmich, Neymar, Perisic, Jimaria, Mbappé, Gnabry, Silva, Anguissa, Gvara, Goretzka, De Bruyne et simacan oui Mohamed Simacan, un défenseur là-dedans. Ah, ça surprend forcément. Champion de France, hein. Exactement, mais bizarrement, mais, mais un peu logiquement, c'est un nouveau chapitre dans sa belle histoire. Ça, vous allez le voir. Alors Simacan, c'est un vrai défenseur à l'ancienne, du genre qui aime les duels, comme Alex déclaque un dur, hein, quoi. Un costaud, 1 m 87, 80 kg de muscle. Difficile à croire pourtant que ce Marseillais de naissance, gamin, on l'appelait Sansi dans la Cité de Benza parce qu'il était trop frêle. Lui, ne pouvait faire que du foot, forcément. Il y avait un stade en bas de chez lui. Il a un demi-frère qui était pro, Ismaël Bangoura, et un autre, Mustapha, qui jouait aussi à un bon niveau. Ces deux aînés, mais à l'époque, ils le disaient déjà en bas dans le quartier. Même s'ils sont plus grands, je les prends, sacré Simacan. <rire> qui a d'abord été attaquant. À 9 ans, il joue en U11 au FC Rougière et marque 130 buts, autant qu'Alex dans toute sa carrière, entraînement et matchs amicaux compris. De quoi attirer l'attention de l'OM, où il débarque en 2011, à 11 ans. Il joue avec Boubacar Camara, mais il n'a pas sa trajectoire. À 15 ans, faute de contrat, il repart au SC Herbel, où il retrouve l'entraîneur de ses débuts, il s'amuse en U17 nationaux, il enchaîne les essais chez les pros, mais il y a un problème avec le Mino, qui n'a jamais le profil, sauf pour Strasbourg, qui l'engage en février ah, 2017. Strasbourg. Sur les murs du club, Jonathan. Exactement, et sur les murs du centre de formation, il y a cette devise qu'il va faire sienne, apprends à être petit pour devenir grand. Commence alors l'ascension de Simacan Pas vraiment, pas totalement saut dans le temps, été 2018, après une super saison en U19, une prépa avec les pros match amical contre la Gantoise le 23 juillet rupture des ligaments croisés du genou saison blanche, parce que quand il revient en avril 2019, entorse à Chromio claviculaire il se rappelle alors de la phrase de son père un soldat peut se blesser, mais derrière il revient encore plus fort, ce que Simacan va faire, évidemment, octobre 2020 un an après ses débuts, l'AC Milan offre 17 millions pour lui, affrète même un avion pour aller le chercher, mmh. Strasbourg en veut 20, pour son défenseur qui est aussi à l'aise à droite que dans l'axe, Marc Keller, le président du le club lui explique sa position. Si Macron il sort du bureau en faisant la gueule, non, en souriant, parce qu'il a encore des choses à prouver. Il se blesse au genou en janvier et ne joue plus de la saison. Pas un problème pour Leipzig qui prépare le départ de Dayo Upamecano et qui dépense 15 millions d'euros pour lui. Strasbourg dit oui et le voilà en Allemagne pour faire la paire avec Bardiol dans l'Axe la saison dernière avant qu'un certain Domenico Tedesco, juste avant d'être viré, ne le replace dans le couloir droit l'automne dernier pour faire de lui l'un des hommes forts de l'hiver et qui sait peut-être la promesse d'un printemps qui chante.
1: Oui, sympa, hein, sympa, très belle histoire et défense de fer hein, à voir ce que ça va donner euh, vraiment face à
3: City. On ne pas de maillot surtout.
1: Ouais, ça c'est clair et net. Bon, après cette belle histoire encore un peu d'énergie pour nous proposer un évidemment, quiz évidemment
3: les défenseurs passeurs alors je vais vous donner des noms de coéquipiers de ces fameux défenseurs que vous allez devoir retrouver ce sont les meilleurs passeurs de Ligue des Champions mais qui jouaient derrière Modric alors il a fait marquer Modric Rodrigo Benzema Mariano Diaz Ramos Bale non Ronaldo Asensio Di Maria Kaka Adebayor Robinho,
2: oui, oui, passeur interg décisif, intergénérationnel, celui-là. Donc un défenseur, un, hein, défenseur, un défenseur qui il a fait marquer tous ces joueurs-là. Il a fait marquer tous, donc il a dû, oui, forcément, connaître plusieurs encore. générations différentes.
1: Je, je viens d'en parler. Euh, non,
2: non le, il est blessé. C'est l'homme à tout faire un peu non. du, du Real là.
3: Il euh... n'est plus au Real. Il est à l'Olympiakos. Ah,
1: Est-ce qu'il est encore non il n'est plus à l'Olympiakos depuis la semaine dernière il a rompu son contrat c'est Marcelo bien joué Mathieu ah, en plus là, si ouais, vous donnez des, 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 des faux indices ça commence à être compliqué allez hein.
3: j'ai fait marquer Canouté Edou Drakena Luis Fabiano Messi Pedro Xavi Telo Neymar Suarez Cuadrado Dibala Balà Alves bien joué un but partout pas mal j'ai fait marquer Iwic Solitzch Ariane Robben Thomas Müller Franck Ribéry Joshua Kimmich Lam. Robert Lewandowski Javi Martinez Wagner et Chupo Moting de l'autre côté. Attends, euh, Unels? Non, de l'autre côté. Pardon. David Alaba, bien joué 2-1. Ouais. J'ai fait marquer Ronaldo, Benzema, Kovacic, Marcelo, Bale, Asensio et Eden Hazard. Alex, je te le laisse.
2: Bah, Ramos, tu l'as dit tantôt, non Non. Euh... Bah, je mène 2-1 donc pour,
1: pour le 6 Non, semaine, je, pour sais pour pas, euh, je, je, je sais pas la suite de l'émission, je vaut que je me taise. Je sais pas. Ah, je sais, sais pas.
3: <rire> Dani Carvaral ah oui. et la balle de match. Kingsley Coman, Thomas Muller, Corentin Tolisso, Thiago, Gnabry, Lewandowski, Boateng, Sané, Pavard, Hernandez... l'âme Lame non plus. Non. <rire> non. non, mais il y a un parallèle entre y a les un deux. Il
2: parallèle entre les deux. l'âme plus... Ah, euh... Le nouveau Lame L'Autrichien le tru... le... Qui, le 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 qui joue... Non, non, non. non, non, non. Euh... Non. Allez Joker Le joker. nouveau Lame Ça, ça sera un pardon. partage Tu as dit quoi Le nouveau Lame Oui le nouveau Lame C'est pas Pavard le nouveau non, Lame, lame. C Vare, le nouveau Non c'est Joshua Kimmich Joshua Kimmich ah, oui, okay. voilà, C'était ouais, particulièrement
1: vrai. compliqué mmh. non, non, Ça m'a pris du, du plus... temps ouais, aussi hein. J'aime bien ça Pour changer
2: Jonathan oui, le, le temps programme Oui je sais Mais
1: bon. Le programme regardez Nous aussi ça nous prend du temps De vous préparer une émission Riche en séquences Je vous le garantis Le multilive 20h15 Rendez-vous mardi Liverpool Real Madrid Avec Alex Téclac Au commentaire Francfort Naples Avec Quentin Volverte et Benoît Tannes qui seront aussi le lendemain à Leipzig City et puis Inter Porto avec Marc Delire et Kalilou Fadiga Kalilou Fadiga qui est passé forcément par l'Inter, ça sera un retour aux sources pour lui Alex en 20 secondes, merci merci le sens de l'altruisme d'Alex Tecla qu'on se retrouve non pas la semaine prochaine mais dans 15 jours pour les huitièmes de finale retour, portez-vous bien à bientôt et vive la Ligue des Champions sur Pix Plus Sport notamment, ciao